0: Caizo, amigos, bienvenidos una vez más a otra edición de La Higuera, un programa de noticias y actualidad en el cual trataremos los temas más importantes desde un enfoque cristiano. El día de hoy, como siempre, estoy junto a Dan.
1: Hola, un día más. Aquí
0: estamos. Pues sí, aquí estamos y queremos hablar de un tema que nos afecta a todos, pero que a lo mejor estamos un poquito cansados de hablar, sin embargo, es necesario es necesario que conozcamos las últimas actualizaciones y todas las cuestiones que nos afectan de alguna u otra manera. Estamos hablando del coronavirus, en este caso del toque de queda en España. Hemos leído y hemos visto también en las noticias últimamente eh, las diferentes circunstancias que se están dando y en qué consiste en este caso en, y, y a quién afecta el, el toque de queda. Vamos a decir que para su aprobación se debe testificar y acreditar que el país se encuentra en circunstancias extraordinarias. También podremos afirmar que el consejero de Sanidad madrileño Enrique Ruiz, de parte de su consejería, está estudiando la oportunidad de establecer un toque de queda para frenar la pandemia. Él considera que se debe tomar esta medida en toda España, tal y como han propuesto los colegios sanitarios. ¿Tú qué opinas, Dan? ¿Debería considerarse?
1: Pues yo creo que estamos desbordados. La situación está desbordando a los países. Es, es significativo el hecho de, de las restricciones que están poniendo, que se están imponiendo en los países europeos y una de ellas es el toque de queda,
0: sí. Sí. Y,
1: y si no tiene. La verdad es que. es que debería ir acompañado de más. Son comentarios que los especialistas deberían hacerlos. Pero estamos en una situación de la pandemia donde los especialistas. ...no son muy claros y a veces eh, sabemos como cuando empezó la pandemia... ...que si las mascarillas no eran, no eran obligatorias, que después sí eran obligatorias... ...que si los niños contagiaban, que si los niños no contagiaban... ...entonces eh, no, son, no son mensajes muy claros y en, esos, en esa inconcreción de, la, de los mensajes... ...pues hay gente completamente que pasa de, de cualquier precaución... Y, y no tiene en cuenta nada, ¿no? Y tenía que ir acompañado el toque de queda de más, de más... De
0: otras medidas protectoras. De más
1: medidas, sin duda.
0: Te comento, Dani, a nuestros oyentes que 6,3 millones de personas quedarán confinados perimetralmente en España si estas medidas se implementan. En Navarra, desde el jueves, 647.500 personas quedarán confinadas. En Burgos, en Burgos desde el miércoles y cerca del millón de contagiados se han alcanzado esta semana.
1: Sí, pero la verdad es que yo he oído a especialistas que dicen un confinamiento en sí mismo, si no va con más restricciones, si no va con más medidas, eh, la gente cierra una ciudad, por ejemplo. ¿no? Cierras una ciudad. Y la gente sigue deambulando, moviéndose. La movilidad sigue siendo igual dentro de la ciudad. ¿Qué evitas? ¿Que salga gente fuera? Pues sí. Pero el problema, eh, en ciudades muy grandes, le tienes ya dentro.
0: Bueno, el toque de queda no es una propuesta única de España. Hemos sabido no. y conocemos que en diferentes países europeos ya entró en vigor esta medida. Por ejemplo, en Francia entró en vigor desde el sábado. En París particularmente y en otras ocho ciudades.
1: En Francia, la, eh, yo creo, viéndolo, las estadísticas, yo creo que es la mejor, porque va desde las nueve de la mañana, creo, hasta las seis, desde las nueve de la noche, perdón. Nueve
0: de la noche hasta las la seis la de la mañana, por cuatro semanas. Eso
1: es, que impide la movilidad en esas horas, porque si pones el toque de queda a las doce de la noche, <risa> ¿a quién sí. vas a restringir la movilidad? ¿A un 2%, a un 1,5%? sí.
0: Bueno, ciudades como París, Toulouse, Marsella, Lyon y Saint-Étienne son algunas de las que van a acatar esta medida. Pueden llegar a percibir multas de hasta 135 euros por incumplir este horario de 9 de la noche a 6 de la mañana, al menos por estas cuatro semanas. Pero Francia no es la única, Dan. No, no. Además está Bélgica. Bueno, en un informe, el primer ministro Alexander Crow nos informa que Bélgica se encuentra en el peor momento de la pandemia, incluso peor que en marzo, y que la medida que ellos tomarán allí es desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana, implementada a partir del lunes. También tenemos Eslovenia, con un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. República Checa no tiene un toque de queda, pero tiene ya implementado el cierre de los colegios, los bares y los restaurantes hasta el 2 de noviembre.
1: Sí, sí, Italia también creo que tiene, van a aprobar un toque de queda en, varios, en varias zonas del Reino Unido también. Sí, sí
0: Te vuelvo a hacer la pregunta, Dan. A ver, Tim. En País Vasco, ¿consideras País Vasco. que es necesario ese toque de queda?
1: Pues andamos por los 300 y pico contagios por cada 100.000 habitantes. Los países que están tomando esas medidas del toque de queda lo están haciendo con 250, con 250. Eh, si haríamos un paralelismo deberíamos tomarlo ya pero da la circunstancia que 300 y pico es de, las mejores, lo de los mejores porcentajes que hay en España no Bueno sé,
0: no en sé. Euskadi tenemos ya 115 aulas cerradas por positivos de centros educativos sí, sí. el gobierno vasco no descarta estos toques de queda o confinamientos de hecho afirma, eh, Supiria, que todas las posibilidades están abiertas, pero se busca evitar un confinamiento integral. Mm. Además de esto, sabemos que eh, se han hecho... Eh, hemos escuchado algunas noticias un poco polémicas con relación a, Reun a Reino Unido y este, este tipo de, 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 de experimentos, si podemos decir... ¿Sabías tú que en Reino Unido están tratando de infectar a algunos voluntarios sanos con el COVID? Esto no es una noticia reciente tampoco, pero que de alguna manera afecta a lo que estamos hablando hoy. Eh, es el primer país del mundo que, que implementa esta medida, infectando a 90 voluntarios menores de 30 años. Estos voluntarios recibirán una dosis de una vacuna nasal experimental antes de ser infectados. Cada uno va a recibir aproximadamente 4.000 euros por acceder a ser voluntarios a este experimento y van a recibir también un seguimiento hasta de un año.
1: Pero es una, es, es un, es una prueba, es, es un experimento médico. Sí. Para, ¿Quieren probar esa vacuna que creo que va directamente a, a la, por a las, vías respi a las vías respiratorias
0: Exactamente Paralela a esta noticia Tenemos que España Ha comprado 31,5 millones de dosis Y que estas dosis Llegarán aproximadamente Desde diciembre Empezarán a llegar hasta junio Costarán 2,90 euros Un precio por dosis
1: no es, no es caro, no es caro. Deberían ser a costa del erario público porque es una... Bueno, un
0: porcentaje de esta vacuna eh, va a ser cubierta, sí. Sí. Bueno, no sé, no sé. Ahí te dejo la información.
1: <ríe> Deja la información. Sí, sí, Bueno, sí. ahí la podemos dejar. La verdad es que estamos en una situación muy complicada, muy complicada, muy complicada. Yo cada vez veo... Estaba hablando también un biólogo y decía que... Eh, de Juanes, que es el que en teoría tiene la máxima responsa responsabilidad en temas eh, de pandemias, ¿no? y, y decía que él ha visto otros virus que se hacen, que se van atenuando, la, 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 la gravedad del virus se va atenuando en, con el paso del tiempo, ¿no? Y que también se van modificando para hacerse más expansivos o menos expansivos. Dice. Y en este, lo que hemos visto en estos 8 o 10 meses, decía él, ¿eh? es que eh, está modificándose para expandirse más rápido, pero la gravedad y la letalidad no la está modificando. No la está modificando. Sigue con la misma gravedad, ¿no? Con el mismo. con el mismo. con la misma patología. Y, y no sé, porque a partir de ahí, todas las informaciones que nos llegan, eh, esa, esos, esas informaciones cruzadas, literalmente cruzadas, si dice la OMS una información es rebatida por el país o por el que sea, ¿no? Eh, estamos en un momento difícil, difícil.
0: Bueno, sí, es un momento difícil, pero también eh, no debemos dejar de reconocer que nuestros mismos sanitarios también nos están alertando de que la situación ahora no hace más que empeorar.
1: No hace más que empeorar
0: eso es. Y que están preocupados, están alarmados, están asustados de la situación.
1: Y que la sociedad está cansada,
0: ¿eh? Está cansada. Sí sí. Lo dije al principio. Esta no es una noticia que se reciba con tanto agrado, pero que es necesario. Sin embargo, ¿qué qué, qué podemos dejar nosotros de este lado? Las medidas que, que sabemos que tenemos que tomar y las seguiremos llevando.
1: Hay un artículo, de una, un artículo de opinión en el periódico que lo tengo grabado en la cabeza, ¿no? Hay que seguir pa'lante, sí. literalmente, pa'lante. Sí, sí. Eh, hay que seguir pa'lante, ¿no? o sea, con, ese, con esa contracción, ¿no? Eh, hay que seguir pa'lante. ...y independientemente de lo que estemos pasando... ...tenemos que mirar el futuro... ...porque no nos podemos dejar... Eh, ...influenciar por las circunstancias... Y, ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...eso es lo que tenemos que hacer... ...en esta época... Eh, ...esperando que salga la vacuna... ...y que hay cantidad de ensayos... ...también hay una... ...hay una... ...empresa farmacéutica... ...es verdad que las empresas farmacéuticas ahora... Están sacando a la luz avances que después no se corroboran en los experimentos, en las, en las fases de prueba, ¿no? Y PharmaMar ha sacado, ha sacado un antitumoral que dicen que es muy efectivo, muy efectivo. Lo ponen así como muy efectivo, ¿no? Y se ha revalorizado el 3, casi el 300% las acciones de PharmaMar. Y, y es un antitumoral el que, el que tiene... Dicen que podía ser el primer medicamento eh, específico para el COVID-19, ¿no? Veremos a ver. Esperemos que podamos ir dando buenas noticias en este sentido y que podamos vivir más tranquilos, ¿no?
0: Mientras tanto, a nivel personal, considero que el toque de queda nocturno, al menos no sería una mala idea para no, nosotros no, en estas circunstancias. No, no,
1: no, no. no. Y, y con restricciones. Y además, eh, aunque económicamente eh, tenga efectos... No ya los hemos
0: visto, ya los hemos visto. Y creo que si esto persi persiste, serán peores. Así sí. que mejor tomaron medidas ahora.
1: Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que sí. Y, y el toque de queda, sí. Y yo sí tendría que... Si, si sale a referéndum, que no vas eso, son boadas, ¿no? Pero si habría que votar, yo pondría desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Sí. De las 9 de la noche, para que evite eh, esa movilidad que hay en esas horas. Porque si lo ponen a las 12 de la noche, va a ser muy minoritario el efecto.
0: Bueno. Pues quiero cerrar esta noticia con un texto bíblico para todos nuestros oyentes, a modo de dedicatoria. Estupendo. ¿Qué te parece, Dan? Se encuentra en Isaías 41.10, dice, No temas, que estoy contigo. No te angusties, que soy tu Dios. Te doy fuerza y voy a ayudarte. Te sostendré con mi diestra salvadora. ¿Qué te bien. parece?
1: Pues bien, eh, reconfortante.
0: Muy reconfortante. <risa> sí. Pues muy bien, hemos llegado al final de, de nuestras noticias el día de hoy. Espero hayan estado a gusto, a pesar de que hemos informado eh, lo que hay que informar. Pero los invitamos, los instamos a que nos acompañen en una próxima edición de La Higuera.